0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé, é uma alegria acolher você neste nosso programa em que nós vamos refletir a respeito do evangelho que a Igreja proclama em cada domingo, Nesse domingo é o 28º domingo do tempo comum e nesse ano dedicado ao evangelista São Lucas nós iremos ler um trecho do evangelho de Lucas que é típico, né? somente São Lucas é quem narra esta famosa cura dos dez leprosos. Trata-se de São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Vejam só, o episódio ele é bastante é, claro, fácil de entendermos um pouco a, a trama da narrativa. Dez leprosos se aproximam de Jesus, ao longe, clamam, misericórdia, Jesus os manda para Jerusalém para se apresentarem aos sacerdotes, cumprindo um, um preceito que estava em Levítico, capítulo 13 e 14, que todo leproso curado precisava ser reintroduzido na comunidade pelos sacerdotes, pela autoridade sacerdotal, no meio do caminho os dez leprosos ficam curados, somente um volta para agradecer a Jesus e se prostra diante Dele né, num ato de agradecimento e Jesus conclui dizendo então esta frase importantíssima, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Bom, qual a chave de leitura nós poderíamos usar para entender este Evangelho? Vamos recordar que no domingo passado nós vimos o evangelho que nos falava da fé. É? Os discípulos chegaram lá junto de Jesus e disseram: Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. Exatamente aqui nós vemos uma aplicação muito clara da fé. Não é? E fé em quê? Fé em Jesus. Nós precisamos entender isso. Não é? É, nós cremos em Deus, tá? isso daí não tem dúvida nenhuma, mas nós estamos numa época em que é, existe uma tendência das pessoas é, igualarem tudo. Né? Quantas e quantas vezes a gente não ouve as pessoas dizerem assim, ah, o importante é crer em alguma coisa. Não, gente, me desculpa, não é assim. Não é importante crer em alguma coisa, que história é essa? Né? Se você crê é, num Deus é, falso, num Deus mal, num Deus perverso, isso daí não vai te salvar. Né? Por exemplo, quando os missionários chegaram aqui né, nas Américas, encontraram lá, por exemplo, entre os Astecas é, mexicanos uma religião, que exigia todos os dias sacrifícios humanos, porque era um Deus que exigia que as pessoas fossem sacrificadas, porque, porque senão no dia seguinte o sol não iria nascer. Bom, me desculpe, mas uma fé dessas não é uma fé salvadora, isso daí é uma, uma desgraça e tirar as pessoas desse, desse tipo de fé. É um serviço que a gente né, faz à humanidade. Eu acho que é, os missionários fizeram muito bem de querer converter os índios desta miséria e Deus, exatamente confirmando tudo isso, né, mandou Nossa Senhora aparecer lá em Guadalupe para é, tirar aquela população desta religião opressora desta religião destruidora. Então vamos entender bem. Não é crer em qualquer coisa, crer em qualquer divindade. Né? E também não basta somente nós crermos em Deus de uma forma é, genérica. Aí eu creio em um Deus. Por quê? Porque a própria Sagrada Escritura nos recorda, na Carta de São Tiago, que os demônios também sabem que Deus existe e tremem, <risos> e tremem. Então aqui nós precisamos entender que a fé salvadora, a fé que nos salva, né, é uma fé bastante específica, que é o seguinte, vamos entender, a fé que salva, é nós crermos no amor de Deus revelado através de nosso Senhor Jesus Cristo que é o próprio Filho de Deus que se fez homem. Vamos entender isso daqui de uma forma bem específica, veja, é, nós precisamos ir para Jesus, sim, Jesus, um homem, eu estou falando aqui muito claramente, estou falando de Deus que fez carne, historicamente nascido em Belém, não é? que fugiu para o Egito, depois foi criado em Nazaré, pregou na Galileia e aqui no Evangelho de São Lucas, que nós estamos lendo, está subindo para Jerusalém, onde lá ele será crucificado, morto, sepultado, irá ressuscitar ao terceiro dia subir aos céus. Esta pessoa essa realidade histórica, real, palpável, não uma abstração, não um Deus genérico, não um, um Deus é, adaptável em todas as religiões, não, nós estamos falando de Deus que fez carne, é Ele, é Jesus o Salvador e eu sei que isso daqui de alguma forma é, é, é uma fonte de, de conflito para algumas pessoas, porque nós estamos num mundo em que é, as pessoas tendem né, a querer relativizar as religiões, tendem a dizer, não, tá, o importante é crer em alguma coisa, como eu disse, você crer em um Deus, todas as religiões elas colhem aspectos diferentes de Deus, está todo mundo certo, né? é, para que absolutizar as coisas, Porque esse exclusivismo? Bom, nós cristãos cremos que Deus se fez carne, Deus se fez homem, veio no nosso meio e é através desta humanidade, desta divina humanidade de Cristo que nós seremos salvos. E nós precisamos nos voltar para Cristo. Então, o movimento aqui que é descrito no Evangelho, não é? onde dez leprosos vão na direção do Templo de Jerusalém, mas um volta atrás e vai para Jesus e faz diante de Jesus aquilo que os outros nove foram fazer lá no Templo de Jerusalém, aqui nós temos um cristão, né? os dez foram beneficiados pela graça do Cristo, os 10 receberam é, do Cristo a, a graça, mas um foi o que reconheceu e vem na sua fé agradecer, isso é muito importante, vejam, qual é a nossa fé cristã? Vamos é, é, aqui tentar é, é, elucidar, deixa, deixa eu tentar ajudar você a crer melhor. Vamos entender, veja só, nós cremos em um só Deus, esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ótimo, acontece o seguinte, que o Filho, na né, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem e nasceu lá em Belém, morreu em Jerusalém, ressuscitou e subiu aos céus. Quando Jesus, quando Jesus, aquele homem concreto e histórico, quando Jesus ressuscitado subiu aos céus, esta humanidade recebeu o Senhorio, ou seja, Jesus é Senhor do céu e da terra. Isso quer dizer o seguinte, que todas as graças, todas as bênçãos, tudo, absolutamente tudo, chega até nós através deste homem. Então quer dizer o seguinte, a humanidade inteira é abençoada. Se você é, reconhece uma bênção, uma graça, sei lá, é, nós temos lá, do outro lado do planeta, não é? Lá na, no Japão, um budista que está no momento de de meditação ou então um shintoísta que agradece aos deuses ancestrais ou então você tem um confucionista que reconhece a grandeza de Deus, pois bem, seja qual for a graça que essas pessoas estejam reconhecendo, esta graça está chegando a elas através da humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, se você acordou hoje de manhã, a humanidade de Cristo mantém você vivo, Santa Terezinha tem uma, uma poesia em que ela lembra o menino Jesus acariciando o rosto de Nossa Senhora da Virgem Maria e ela diz assim, com aquela mesma mão com a qual Jesus acariciava o rosto de Maria, o menino Jesus, aquela mesma mão sustenta o universo e essa é a nossa fé, essa é a nossa fé, a nossa fé é que Deus, Deus quer nos salvar, Deus quis salvar a humanidade, mas Deus não quer salvar o homem sem o homem e por isso Deus usou a humanidade de Cristo e ela é a humanidade salvadora, portanto, a graça vem de Jesus. O leproso samaritano do Evangelho se aproxima de Jesus e se atira aos seus pés com o rosto por terra e agradece, esse é um cristão, ele tem fé, ele sabe de onde lhe veio a graça não veio de lá daquele templo de pedra de Jerusalém, veio do Cristo, Ele é um instrumento de Deus, é através de Jesus, desse nosso divino Salvador que nós recebemos graça sobre graça, nos diz São João, não é? graça sobre graça, esta é a nossa fé, então, esse domingo nós precisaríamos renovar a nossa fé no amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, porque porque o que a gente vê, né, em alguns algumas pessoas é um esquecimento de Jesus. É um esquecimento de Jesus, ou seja, as pessoas não a gente crê em Deus, mas não não se por razões é, politicamente correto, por um, um ecumenismo mal compreendido, um relativismo religioso ou por falta de fé mesmo, as pessoas deixam de crer em Jesus. Veja o que nos diz especificamente o prólogo de São João, né? capítulo 1, versículo 16. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por meio de Moisés, lá vamos nove leprosos, continuam né, indo lá atrás do templo de Jerusalém, a lei foi dada através de Moisés, mas a graça a verdade veio através de Jesus Cristo, então volta, vem para Jesus, é nele, Jesus é tudo para nós, Jesus é tudo para nós, veja, essa é a nossa fé cristã, a nossa fé cristã é que aquela criança na manjedoura de Belém sustenta as galáxias e que ele é a razão de ser de tudo. Mais especificamente, Ele é a razão de ser da minha vida. Eu existo para Ele. E se você ainda não descobriu isto, você precisa descobrir, porque isso é ter fé. Ter fé é você compreender que tudo, absolutamente tudo na sua vida, você é para Ele, cada pensamento cada sentimento, cada célula do seu corpo, cada virtude que você tem, cada ideia que você concebe, os seus bens materiais e espirituais, absolutamente tudo é de Jesus, você tem que ser para Ele, para Ele, não é? porque, assim, as pessoas, digamos assim, a humanidade, não é? Ela, as pessoas de boa vontade até aceitam, até aceitam que eu existo para Deus e que Deus é tudo para mim. Mas somente os cristãos enxergam que eu existo para Jesus e eu sou tudo para Ele e tudo é para Ele. Então eu preciso desta fé que me une a Cristo que imune é Cristo, então Jesus está o tempo todo conosco, vamos entender isso bem praticamente, porque isso precisa ser vivido, onde está Jesus agora? Ora, Jesus é um ser humano, é Deus, segundo a Pessoa da Santíssima Trinidade, que se fez homem, onde está o corpo de Jesus agora? Bom, Jesus ressuscitou e subiu aos céus, então quer dizer o seguinte, que o Corpo Ressuscitado de Nosso Senhor Jesus Cristo está em algum lugar que a gente costuma chamar de céu, ok? Muito bem, Ele está no céu, acontece que este mesmo Corpo, por vontade de Deus, Ele também está presente sacramentalmente na Eucaristia, então Jesus está nos sacrários da terra, Jesus está no seu estômago quando você comunga, está lá tocando você fisicamente, não é? o corpo de Cristo físico que está lá no céu está aqui presente concretamente no sacramento da Eucaristia, tá? então é evidente que não é somente o corpo, é o Cristo total, corpo, sangue, alma e divindade. Tá? ótimo, só que essa presença física de Jesus ela é limitada pelo espaço e pelo tempo, não é isso? Por quê? Pelo espaço, só quando você vai lá perto do sacrário é que tem a presença física de Jesus, esse é o limite espacial, eu estou agora aqui gravando esse programa no estúdio, infelizmente, aqui não tem a presença sacramental de Jesus, não tem um sacrário aqui no estúdio. Não é? Então, se eu quiser a presença física de Jesus, eu vou ter que mover no espaço, ir lá numa capela e ficar mais perto de Jesus, espacialmente falando. E é limitada pelo tempo. Por quê? Porque quando você comunga, aquilo lá dura um tempo limitado, quando você comunga a aparência de pão está lá no seu estômago, enquanto a aparência de pão está lá, Jesus está lá fisicamente tocando você, acontece o seguinte, o seu estômago digere aquele, aquela aparência de pão, os acidentes né, é, desaparecem, então desaparece a presença física de Cristo e isso é limitado, pronto. Só que acontece o seguinte. Esta é uma das formas da presença de Jesus, a presença física. Ele está fisicamente presente no céu e ele está sacramentalmente e fisicamente presente nos sacrários e nas pessoas que comungam. Mas tem uma outra presença de Cristo. Qual a outra presença de Cristo? É aquela que nós chamamos em teologia de presença virtual. E é importante, isso aqui está é, é, parecendo teoria, mas eu quero que você entenda que isso tem uma consequência muito prática na, na sua vida. O que é, que é essa presença virtual de Jesus? Primeira coisa que você tem que entender, a palavra virtual aqui não tem nada a ver com o que você entende de virtual. Hoje em dia, para nós, virtual quer dizer um negócio falso, né? é, de, de computador. É, esse aqui é uma, uma, uma imagem virtual, é um holograma, é assim, entendeu? é um negócio que não existe de verdade. Não virtual aqui, em teologia, vem da palavra virtus, que quer dizer força, ou seja, o Cristo está presente onde Ele age, onde Ele opera, para você entender essa presença de Jesus, né, vamos entender o seguinte, vai lá, como é que um anjo está presente? Num lugar, anjo não tem corpo, um anjo não pode entrar e sair daqui da sala, não, ele não pode entrar e sair de uma sala porque ele não tem um corpo para entrar ou para sair. O anjo, o meu anjo da guarda está aqui comigo, sabe por quê? Porque ele está agindo. O meu anjo está ao mesmo tempo diante de Deus, contemplando Deus face a face e está agora agindo, me protegendo, me inspirando, tocando minha alma. Ora, onde o anjo Opera, onde o anjo age, onde está a ação do anjo, a força do anjo, ali está o anjo. Não é? A mesma coisa vale para os demônios, que são anjos também. A gente diz, ah, é, o demônio entrou no corpo da pessoa. Como é que um anjo entra no corpo? Não entra, ele age num corpo. A alma de Cristo, portanto, Vejam só, nosso Senhor é ser humano, portanto, Ele tem corpo e alma. A alma de Jesus, porque Deus o constituiu Senhor do Universo, porque Jesus é Senhor do Universo, Ele age em mim. Jesus está agora me sustentando no ser e Ele está agindo em mim. Então, se eu agora, num ato de fé, num ato de fé, eu, me é, unir a Jesus, ou seja, conectar com esta ação, com essa virtude, com esta força do Cristo que está dentro de mim, eu me abro a ela, eu me abro a esta ação do Cristo, ou seja, este ato de culto exterior que fez o leproso ali no Evangelho, de se prostrar aos pés de Jesus, não é? de rezar em voz alta, em ação de graças. Isso daí é expressão externa de uma fé e de uma gratidão interior e é exatamente esta fé e esta gratidão interior que é salvadora, porque eu me abro para a ação de Cristo em mim. Então, agora, o que é que nós vamos fazer com essa, essa informação? Bom, é o seguinte, primeira coisa, você vai comungar com fé, você, próxima vez que você for comungar e você receber a óssea consagrada, você sabe, não é que você está sendo tocado fisicamente por Jesus e você precisa se abrir à ação dEle, é? do jeito que as pessoas no Evangelho, nas narrativas do Evangelho, se abriram. É? Chegar e dizer para Jesus, Jesus, olha para o meu coração. Eu quero vos amar Jesus, mas eu não sei amar, o meu coração é um coração paralítico. Meu coração, assim como você, Tocou nos paralíticos e disse para eles: Levanta-te e anda. Diz isso para mim também, Jesus. Diz para mim como você disse para o leproso que está aqui no Evangelho: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você está me tocando, Jesus. Veja, você pode fazer isso na comunhão. Mas uma vez que você aprende a fazer isso na comunhão, através da presença física de Cristo você poderá, ao longo dos seus dias, né, fazer isso também na sua oração pessoal. E na sua oração pessoal você vai poder encontrar Jesus naquele mesmo lugar, dentro do seu coração, naquele lugarzinho lá onde Jesus tocou a sua alma lá fisicamente na comunhão, você vai poder, na sua oração pessoal, ser tocado por Jesus então nem espere eu terminar o programa, eu estou aqui falando, mas não espere eu terminar o programa, você agora já busque dentro do seu coração aquele lugar onde você é tocado pelo Cristo, creia e se abra à ação dEle para que Ele transforme a sua alma, lhe dê a gratidão lhe dê as virtudes, lhe dê a capacidade de amar, cure o coração paralítico que está dentro de você, no suave toque da sua graça, mas é importante que você renove a sua fé, que você seja cada vez mais cristão de compreender isto, que a graça vem através de Jesus Cristo. Não é? Lembre, lembre disso, renove essa fé. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, é através dele que vem a graça. O toque da graça está com você hoje, receba através da divina humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo a salvação. Que Deus abençoe você.